0: esto es jaquecas históricas el podcast histórico por excelencia acompáñanos y diviértete con nosotros está muy buenas noches a todos los espectadores aquí de hc contemporánea saludos historiadores y como dice max no historiadores cierto?
1: Así es, buenas noches a todos.
0: Buenas noches a todos. Eh, ahora sí, Max, te juro que la próxima semana va a caer un tema medieval, no te preocupes, para que nos deleites con más temas, pero por esta ocasión el público eligió, y quién sabe por qué, el tema de los juicios de Nuremberg, que son muy famosos y muy interesantes, ya está empezando a llegar la gente, vamos a, ahorita se va a integrar con nosotros Esaú, que tiene problemillas técnicos, y el doctor García hoy no estará presente porque tiene un asuntillo personal. Pero bueno, Max, ¿cómo estás hoy?
1: Pues muy bien, muchas gracias. Y pues espero que el público igual esté bien. Que por cierto, con tu comentario de rato creo que nuestro público es bastante bélico. Cosa que está bien
0: porque le gustan estos temas. Exactamente. Sí, de hecho, es el como que la el grueso de aquí del, del canal. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de este tema hoy del, de los juicios de Rencar. Pero antes anuncios parroquiales, bueno, primero que nada los saludos, la que se va a armar ya nos están saludando, Pantostado ambas, buenas noches, Juan con Enfoque buenas noches, Sergio Lugo y, bueno, y hola, Díaz Ramírez mileno bueno, antes que nada y aquí todo el equipo de sucede estamos de acuerdo, no se va a negar ninguna cuestión del holocausto, ni de crímenes de lesa humanidad, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Vale lo que sí vamos a decir es explicar por qué está esta imagen aquí. Bueno, han surgido desde hace un tiempo una tendencia a argumentos falaces, que se dice en inglés, What about is que no lo encuentro cómo traducirlo al español, pero en síntesis podríamos decir que es una técnica falaz, en la cual la gente va a decir, oye, es que Alemania hizo mal. Sí, pero Estados Unidos también hizo mal. No se va a discutir aquí si Estados Unidos, la Unión Soviética, la, el Reino Unido etcétera, hicieron mal, porque eso no es el punto de los juicios de Nuremberg. El punto de los juicios de Nuremberg fue enjuiciar a los alemanes, los alemanes criminales de guerra. ¿Voy bien? Vamos bien. Ok, entonces para que quede muy claro, entonces esto es una falacia que se conoce como una, sería una falsa, un falso dilema, ¿ok? Y para los, el público mexicano que nos está viendo, lo podríamos resumir como, oye, el gobierno está robando y otro dijera, sí, pero el gobierno anterior robaba también. ¿Me explico? Perfectamente. Ok, entonces, ¿desechado eso? Vamos a hablar de esta cosa llamada los juicios de Nuremberg. Maximiliano, ¿tú qué conoces de esto? Bueno,
1: pues tengo entendido que se dan una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y entiendo que, pues como lo dijiste anteriormente, no se trata de enjuiciar a quienes participaron en el holocausto, quienes tuvieron algo que ver con el régimen... Nacional Socialista y con cierto canciller fran eh, alemán al que no podemos
0: mencionar. No podemos mencionar, pero lo mencionaremos de pasadita. Eh, sí. Vamos a decir aquí rápido los saludos. Antes de empezar, procedo a imponer mi presencia con un punto. Muchas gracias. Hola amigos. De, hola Amadeus. Hola. Hola equipo Jesús. Eh, hola Colin. Muchas buenas noches. Buenas noches. Y exacto, como dice el Alejandro Cortés, algo así como el PRI robó más, exacto. Godzilla Animations también, muchos saludos. Exacto, de eso se trata la falacia. Aquí vamos a concentrarnos en lo que hicieron en Nuremberg y para desecharlo rápidamente, sí, la Unión Soviética cometió crímenes, que ya hemos tratado en varios videos, de hecho, aquí en h historia Contemporánea, y Maximiliano, si no te recuerdas que varios nos han dicho que por qué ponemos esos crímenes, porque los alemanes hicieron cosas peores. No sé ah, si te... yo no me acordaba, pero sí, tienes razón. Sí, entonces, eh, es complicado, ¿ok? O sea, pero vamos a echar esto rápido. Los soviéticos incluso en este eh, juicio tuvieron el cinismo y el descaro de la masacre de Katyn y echársela encima a los alemanes, siendo que ellos lo habían cometido, y años después la Unión Soviética reconoció que, este, bueno, sí, usted disculpe, nosotros fuimos. Entonces, eh, eh, sí, no, o sea, entiendo el disgusto de muchos por estos juicios, pero... Hay que entender que responden a una razón. Bueno, entonces vamos a empezar. No es fácil hablar de estos juicios porque están muy cargados de ideología. Sí, se enjuició a los perdedores, pero sobre todo a los alemanes. ¿ok? Y aquí están algunas de las personas que fueron enjuiciadas y condenadas. El más importante de todos estos era Hermann Göring que está aquí abajito, no sé si lo vemos. con sus... Sí, a la horca, dice. Se fue a la horca. Varios fueron condenados a muerte. Varios fueron, algunos fueron absueltos y otros cumplieron penas. Al que creo yo que le fue peor fue a Rudolf Hess, el que está aquí, porque él quedó en cadena perpetua y sí, literalmente, se murió en la cárcel. Entonces, es complicado, pero se hicieron... Un aparato legal para poder enjuiciar a estas personas. ¿Ok? ¿Voy bien? Todo bien. También hubo algunos que se decidieron, es que no hacen que se alcanzaron a escapar, que vamos a hablar de ellos. Eh, nos mandan saludos, Arcampitalista, antes de comenzar, Mari Carmen López, igual. Saludos, a los historiadores. Interesantísima la tem temática de hoy, muchas gracias. El señor del bigote, Ofito. Los soviéticos eran los bárbaros por momentos. Sí nada más sí. que ahorita no vamos a comentar tanto eso, porque, aparte que pues, no es el tema central, pues nosotros tenemos que ahorita buscar, explicar a grandes rasgos esto.
2: Sí.
0: El 8 de agosto de 1945 se decide hacer el Estatuto del Tribunal Militar Internacional en la Conferencia de Londres, y compuesto por jueces de Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética y Francia. A Francia la estoy dejando adrede al final, porque a mi parecer, a mí, a mí como historiador, me parece que no deberían de haber estado en la mesa de los vencedores porque realmente no participaron mucho en la guerra. Al como revés, sí. no los tuvieron que salvar. Ajá, pero bueno, debido a cuestiones de conciliación y que la persona de Charles de Gaulle era bastante fastidiosa, pues bueno, le dieron su lugar y también fueron partícipes de la división de Alemania. Cosa curiosa, los soviéticos fueron los únicos, los jueces soviéticos fueron los únicos que no fueron en toga. Aquí están los banquillos de los acusados, aquí está Hermann Goering, podemos verlo con su cara de apatía. En sus audífonos. Ajá, eh, ah, es que se usaron traductores al instante. Okay. Eh, aunque varios entendían el inglés, el francés eh, e incluso el ruso. Otros decidieron hacerse el tío Lolo, como este Rodolfo, si lo vemos aquí, lo estoy acercando a la imagen,
2: uh -huh.
0: el que está trajeado aquí, este cuate fue uno de los principales ideólogos del nacionalsocialismo, fue prácticamente el, la servidumbre de Adolfito, en algún punto, es el que ayudó a editar el libro de Adolfito, uh -huh. pero... Ella había caído de la gracia en algún punto, se escapó a Inglaterra y por eso libró, libró la pena de muerte. Pero a él no le importaba ya. O sea, estaba en una situación, o una de dos, o fingía que estaba mal de su mente, o estaba mal de su mente. Era complicado, pero a él ya le valía realmente muchas cosas. Aquí está Germán eh, puesto. Antes estaba muy obeso pero en, el, en la prisión le fueron quitando su adicción a diferentes sustancias, y aquí están los jueces, si se dan cuenta, los jueces, aquí están los soviéticos del lado izquierdo,
2: uh -huh.
0: está la bandera, incluso, no llevan toga, son los únicos que fueron en su uniforme militar, Los ¿Y demás eso a qué se debe? Primero a que, pues, la costumbre de la Unión Soviética, pues, no era tanto el, el, la ley como en los demás países, Segundo, porque quisieron dar esta imagen de un tribunal militar, que al final de cuentas sí es cierto, si sí lo era un tribunal sí. militar. Y te das cuenta, si sí, eligieron dos jueces por bando, por, digo por país, no por bando, por país, una disculpa, Francia, aquí está, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Y al, estos jueces no tenían sus audífonos porque ellos entendían pero aquí están los franceses y los soviéticos con sus audífonos de traducción. ¿Me explico? Perfectamente. Se usó el sistema de, de juicio muy al estilo estadounidense. El que vemos en las películas, más o menos parecido. Pero los soviéticos, pues, le siguieron el juego, pero no lo entendieron del todo. Se quisieron hacer cargos por cometer este, conspiración por planificar eh, la guerra, por crímenes de guerra, perdón, que se cono de, conocieron como violaciones de las reglas de la, de la guerra de acuerdo a los tratados internacionales y crímenes contra la humanidad, son cuatro cargos, ¿ok?
2: Uh
0: -huh. Aquí hay un problema, y esto es algo que ahorita vamos a darle la, la palabra al público y por favor tú también coméntame si tienes alguna duda, unos de estos cargos eran retroactivos, Okay. Y en la ley se supone que no debe de pasar eso. eso ¿Con es retroactivos? ¿Qué tan retroactivos eran? No existía el concepto, por ejemplo, y estoy hablando porque... No existía el concepto, no porque se niegue, ok, YouTube, por favor. El concepto de genocidio. Ok. Se define muy bien a partir de 1944, ¿vale? Perfecto. Entonces, esto va a traer broncas, pero... Y es una de las defensas que van a interponer los alemanes. Así de, oye, o sea, cuando yo hice esto, no existía el concepto. Y pues va a traer algunas problemillas legales. No sé si tengas algún comentario aquí. No, no, hasta ahorita todo bien. Uh -huh. A ver, eh, algo que quieras comentar más, algo que te surja la duda, o algo que quieras eh, exponer al respecto. Una duda, sobre
1: todo. Entiendo que esto, bueno, están enjuiciando a los a los participantes de la Segunda Guerra Mundial, en este caso los alemanes, ¿no? Quienes perdieron. Uh -huh. sí. Pero, ¿hay algún antecedente, digamos, algún congreso, alguna reunión en la que se hayan acordado algunas reglas con base en las cuales pueda decir qué rompieron, qué incumplieron o por qué los están juzgando, o no?
0: Eh, sí, to sobre todo en los tratados internacionales había también este, reglas internacionales respecto a la guerra, de no usar sustancias químicas, Ahorita no traigo todo el listado, porque también, pues, si no, no, no acabaríamos hoy. Pero habían violado sobre todo tratados internacionales y, sobre todo, se les achacó mucho el hecho de que habían firmado pactos de no agresión o, o alianzas. O, o en el caso, por ejemplo, de 1938, que no iban a tener más este, expansiones, etcétera. Y, pues, bueno, pues, se los hicieron así de, no, pues, es un papel mojado para mí pues, no pasa nada, ¿no? Aquí hay un problema también muy importante en estos juicios. No estaban las cabezas más importantes ya. Algunos habían decidido adelantarse a los hechos y, como no puedo decir la palabra correctamente en YouTube, pues, habían decidido tomar las acciones en sus propias manos. Digo, eso no fue mismo para ya sabemos qué así es. entonces esto también fue un problema muy grande porque no toda la gente tuvo la misma participación aquí están en, en medio de las declaraciones todo está en sus diademas, obviamente había taquígrafos, etcétera la defensa fue muy complicada una disculpa, y ya no digamos la presentación de los este ¿cómo se llama? del caso, o sea, también era muy complicado a ver, vamos a ver. Esto va a terminar de muy... De manera, si es que un comunista ve el live de muy mala manera. No, no creo. Buenas noches saludos desde de Honduras. Es Buenas noches. noches. Francia no hizo nada. Pues, mm. ya hablando en si serio, estaba tan cargado de ideología que es complicado. siquiera mencionarlo en algunos casos, sí. Coincido. Germán y que es dos de los hombres más importantes de Adolfito, sí. Pero ya habían caído un poquito de la gracia de él. ¿eh? O sea, no crean que... Entonces estaba muy bien. ¿Bastien eres hondureño? Sí, dice. Ah, aquí les dice que son del mismo país. Ah, qué bueno. La G-Word, sí, pues, o sea, la palabra en sí no es problemática, el problema es quererla negar, entonces esa es un, un, un una situación peligrosa. Bruno Alejandro, buenas noches. Recuerdo que armas como las que eran prohibidas de la Primera Guerra Mundial por causar una muerte dolorosa y agónica para quien sufría su disparo. Y, y recuerdo hay... que aún así las utilizaron, ¿no? Sí, pues que no utilizaron. A YouTube le da ansiedad de hablar de gente que se quita la vida, diciendo de la forma más formal que vocabulario permite decir. Exacto. Eh, saludos de Costa Rica. Interesante tema. Ya se unió con nosotros acá el Lick Jaimes. Sí. Ah, sí. ah, por fin. Porque él también tiene conocimiento del tema. Ahorita le damos la palabra. Y lo que quiero decir aquí es que cuando se empiezan a juntar las pruebas, se hace una recopilación de documentos brutal. O sea, pero así bestial, incluso películas de los campos de concentración, porque, o sea, los aliados las encontraron, o se encontraron los campos, o sea, era innegable que había pasado algo terrible ahí. Obviamente los eh, los alemanes que participaron en esta guerra dijeron, ¿cómo? Yo no estaba enterado. Ah, no, no, o sea, exacto, pero pues uno así de, ay, por favor. Aquí están algunos de los capturados al momento de ser fotografiados. Nada más voy a mencionar la anécdota de Herman Goering. Ahorita le doy la palabra al Lick Jaimes. ¿Sí nos escuchas?
3: Sí, 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 fuerte claro.
0: Ok, perfecto, gracias. Um, Herman Goering tiene una anécdota muy curiosa: cómo fue capturado. Él se entregó ya a los este, estadounidenses. Casi todos no se querían entregar a los soviéticos por razones muy obvias. Entonces, se va a entregar con ellos y empiezan a armar la pachanga. Empiezan a beber, a cantar y todo cuando están en un momento relajado. Herman creía que lo iban a tratar como un, un agente plenipotenciario. ¿Perdón? ¿Si ¿Sí sabes qué es eso? ¿Sí saben qué es eso, chicos?
1: Más o menos, si puedes desarrollar un poquito más el concepto. ¿No? Sería
0: muy... En síntesis, una persona con cargo diplomático, con credenciales para negociar. Creyeron, creyó que lo iban a tratar así como el gobernante, digamos, de la Alemania de aquella época. No se había enterado muy bien que Adolfito lo había mandado al cuerno, ya. Y, pues, hicieron la pachanga, y en cuanto los dieron los generales a los soldados, que quitan todo, apresan a Hermann, y se acabó. Desde ese momento estaba preso, y ahí lo pusieron a dieta y me lo pusieron fitness al cuatro. Eh, Esaú, ¿algo que quieras comentar ahorita?
3: No, eh, bueno, bien, estaba escuchándole en vivo por, por fuera en lo que arreglaba la, la situación con la conexión. Uh -huh. eh, nada de que agregar de momento, nada más sí recalcar mucho eh, esta parte que, que mencionas, yo creo que lo vamos a ampliar más adelante, pero sí recalcar que estos juicios sobre todo se empiezan a crear para un concepto completamente nuevo en el que son pioneros y en, y en el que van a definir, además porque va a haber otros juicios después a otras, en otros escenarios, conceptos como genocidio, conceptos como crímenes contra la humanidad, son cosas de las que antes no se trataba y que aparecen aquí por primera vez para, para enjuiciar a, a, a los alemanes que perpetraban estos, estos crímenes. ¿no? O sea, definieron esos conceptos y se los aplicaron a ellos como
0: por, primera, por primera vez. ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Aquí voy a mencionar rápidamente que los cuatro fiscales principales del Tribunal Militar Internacional fueron Robert Jackson, de Estados Unidos, que fue un desastre. Era un desastre totalmente ese hombre. François de Mentón, espero haberlo pronunciado bien, una disculpa, de Francia. Roman Arudenko, de la Unión Soviética, y Sir Harley Shawcross, de Gran Bretaña, los cuales presentaron acusaciones contra los 24... Oficiales de la Nacional Socialista de alto rango. Eh, pues bueno, ya mencionamos que se escaparon algunos, ahorita vamos a hablar de bien por qué, pero hubo algunos que fueron enjuiciados en ausencia, en ausencia, porque después se descubrió que estaban ya muertos. Como por ejemplo, este, ¿cuál dijimos que era esa Borman, verdad? Martin Borman, ah. Eh, Martin Bormann. Él se bueno, lamentablemente para el juicio no sabían que estaba allá fallecido, años después encontraron sus restos en Berlín, y todo indica que murió en los primeros días de mayo durante la, los rezagos de la batalla. Pero él fue enjuiciado, y estoy adelantando un poquito, nada más, pero él fue enjuiciado y condenado a muerte en ausencia. ¿Ok? Entonces, fue algunos de los casos peculiares de este, de este tribunal. El primero de octubre es cuando se anuncian los eh, eh, veredictos pero de 1946, pero antes este proceso va a tardar varios meses, son ¿no? como ocho meses ¿no? más o menos
3: sí, de los sí, iniciales, de los principales sí. Sí, 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 de los
0: principales, no vamos a hablar ahorita de otros tribunales que son después en Nuremberg, contra industriales, personal médico, científicos y demás eso ahorita, aparte que es muy largo, no lo investigué, la verdad y tampoco era el interés de este tema, sino solamente mencionar a lo que fueron los jerarcas. Una de las preguntas que yo puse en la miniatura es si es justicia o venganza, y eso es algo que ahorita me gustaría definir un poco no sé si quieran comentar algo antes de bueno, adelante 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 ok no, una yo creo que una no quita la otra la Unión Soviética quería venganza digo la verdad. Y los fiscales, digamos, occidentales, sí buscaron algo más justo. Necesitaban también, a raíz de esta guerra y de las atrocidades que se cometieron, porque fueron brutales, sentar un precedente jurídico. No soy abogado y no me interesa ser abogado. Dios, Dios me libre. Pero necesitaban poner estas bases ya. Porque... No se habían enjuiciado a otros okay. países de realmente de estos temas. Saludos al Imperio Otomano, por cierto, este, porque ellos sí se libraron totalmente de cualquier tipo de problema al respecto con los armenios. Ah, hoy en día se le reconoce con la palabra de genocidio y está bien, pero ya no era posible ignorar el problema. No sé si me explico. Sí, ¿Quieren, perfecto. ¿Quieren comentar algo más?
1: Sí, tengo una duda. Al principio mencionabas que dentro de las cosas que se iban a enjuiciar o de los crímenes que se cometieron estaba la ruptura de pactos de no agresión. Ajá. ¿Podríamos incluir, por ejemplo, ahí el pacto que tenía Alemania con Rusia, bueno,
0: con la Unión Soviética? Sí, en parte sí lo incluyeron. Eh, obviamente quitaron la parte de ¡Ay, es que quedamos en repartirnos Polonia! Este, No, 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 eso no pasó. Eh, pero sí, o sea, realmente se molestaron mucho por eso en su momento. Había diversos tratados internacionales de respeto a las fronteras de los demás países. Y también hubo un problema muy grave. Este, cuando se empiezan a hacer los, el caso, se empiezan a juntar las pruebas, dicen, no, es que la invasión a Noruega fue un problema, o sea, se pasaron de lanza a los alemanes. Los alemanes contrarrestaron con, a ver, nosotros invadimos Noruega porque ustedes iban a invadir Noruega. Ahí Uy, suena muy familiar. Ajá, es que ahí fue un problema muy grande porque sí es cierto que se tenía el plan de invadir Noruega de parte de los aliados. No sé, este, si me estoy explicando aquí. Claro, o sea, es una cuestión táctica, estratégica. Vale. Sí. Digo, no le fue tan mal a los noruegos, pero aquí no se trata de que te vaya bien o mal. Se trata de que era un país soberano y reconocido internacionalmente. Claro está que luego se les olvidó con Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, etcétera, pero bueno, Alemania, bueno, Alemania como potencia derrotada... No, Armenia, dije Armenia, no sí coinciden que también Alemania puede ser. Sí, bueno, pero Alemania perdió muchos de sus derechos como potencia agresora. Eh, no estoy justificando nada de lo que haya pasado, solamente que en el campo de batalla no podían hacer ya nada. O sea, ya habían quedado totalmente destrozados en la primera guerra mundial quedaron muy mal, pero pues aún así eran un país operante en la segunda no, ya, ya no podían hacer nada Austria también fue dividida, por cierto, que es algo que no se habla mucho pero bueno, este, eso ahorita no es tan importante, y no sé si quiera complementar algo el licenciado Jaimes bueno, bueno Jaimes
3: Perdón, tenía silenciado esto. No, decía que de momento te, te voy siguiendo. Vamos bien. De momento no, na nada más que aportar.
0: Ok, ahorita voy a pasar unas preguntitas. Uh -huh. Aquí vamos a ver a Herman viendo sus papeles del juicio. este, en Lo que le comentaba Max ahorita, y no sé si estén de acuerdo los dos, digo, ya, sí. Sí se nota que a el Hess le vale, ¿verdad? Sí, parece que se está sí. riendo. Sí. Es que ya sabía que no había nada que hacer. O sea, de todos estos 12 sí fueron condenados a, a muerte, ¿eh? o sea, no fue bajita la cantidad.
3: El, el o... caso de, 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 de Rudolf Hess es como, es, es increíble en muchos sentidos, es como, llega hasta el punto del de, de, de ridículo, eh, o sea, él, él evidentemente, o sea, creo que con el tiempo podemos decir que fingió la, la enfermedad mental que fingió ahí porque este, abiertamente la estaba fingiendo, pero no era la primera vez que ocurría esto. Al, años antes, en el 41-42, cuando él se va a la Reino Unido a intentar negociar la paz a espaldas de Hitler, cuando Hitler se entera, eh, lo, que, lo que hace el, el gabinete eh, eh, es decir que él que se, se encontraba mal de su salud mental y por eso había tomado esa decisión sin autorización de Hitler. O sea, uh -huh. palabras más, palabras menos. Uh -huh. Y él utiliza ese mismo, ese mismo eh, como contexto. Que él, cuando, cuando curioso, había dicho que no era cierto, después lo utiliza para decir: sí, sí, tengo un poco de enfermedad mental o de amnesia para que los juicios no le fueran tan severos.
0: Sí, exacto. Y además, también es cierto que se volvió hipocondriaco. Vamos a adelantarnos un poquito. Es una persona muy complicada. No, uh -huh. sí, sí, sí. no, no puedo decir yo nada más que eso. No, no se le puede defender tampoco. Pero sí, el 20 de noviembre ahora sí, empezando ahora sí con el, el juicio empieza el 20 de noviembre, a todos se les, eh, a, se les capturó, se usó, se usó el Palacio de Justicia de Nuremberg, primero porque no estaba tan deshecho, segundo, porque ahí estuvieron las leyes de Nuremberg, que fueron las más polémicas y las que usaron mucho como prueba para acusar a los altos jerarcas. Las leyes de Nuremberg, este, si mal no recuerdo, son las que uh -huh. quitan todos los derechos, ¿no?, prácticamente, o sea
3: quitan todos los derechos y son los que definen este con, patita, con patitas y, y bolitas y rayitas el tema de las de la supremacía racial.
0: Uh -huh. Perfecto.
3: Y, y fueron mayormente escritos por Rudolf Hess, dicho sí. sea de paso. Sí,
0: es que por eso mismo no pudo zafarse del juicio.
3: Exactamente. Uh -huh.
0: Sí, o sea, por eso no, no le iban a dejar. Um, y también es, fue como para dar como esta imagen simbólica de a partir de aquí de Nuremberg del lugar donde nacieron estas leyes tan terribles, vamos a empezar una nueva era de justicia para evitar que se cometan nuevos nuevas masacres y crímenes de lesa humanidad. Obviamente, pues eso no ha pasado, pero bueno, este en la intención queda, ¿no? No sé si quieran comentar algo más, Max, o, o esa. No, no, ¿algo? todo bien, todo bien. ¿Les parece si vemos unos comentarios? Sí, sí, adelante. Sí, sí. Adelante. Ah. adelante. Este, a Saúl lo visto en Jaquecas Históricas, ah bueno, más bien eh, nos has escuchado, me imagino, porque Ajá. ese es nuestro podcast, sí, saludos este, a todos, por cierto, que les anunciamos que casi todos nuestros capítulos, si por algo quieren volverlos a escuchar, adquieren información y están en Spotify, como Jaquecas Históricas, haciendo promoción, duda, ¿por qué si hay filmes de los campos, neg neg hay negacionistas aún?, a ver, eh, como comentamos al principio, y lo vuelvo a reiterar, nosotros jamás vamos a negar el holocausto, ¿ok? Aprovechando que está aquí también es, U uh, para que sí. quede confirmado por tres. <risa> Dicho eso, se niega porque es una realidad muy difícil de aceptar. Además de que todavía hay mucho uh, mucho desprecio de manera irracional a personas de origen judío, lo cual yo no comparto. Y es una forma también de evadir las responsabilidades. A eso a mi parecer, no sé qué opinen ustedes, chicos. Sí,
1: también hay muchas teorías conspiracionistas, ¿no? Que Ajá. hablan de manipulación, de cosas que se pueden ganar a través de esta manipulación, supuesta manipulación política y militar. Entonces, creo que también tiene que ver.
0: Sí, exacto. O sea, es mucho esta onda conspiranoica. ¿Algo más que quieran agregar? Que al respecto
1: y bueno también creo que hemos llegado a un momento en el que se cuestiona más allá de lo que se debe cuestionar no sí está muy si está histórico relevante pues ya te dice no no es cierto pero cómo lo compruebas pero ah, un buen de cosas sí exacto
0: exactamente sí, eh, es, no...
3: ajá es o sea el, el tema del revisionismo sobre todo del negacionismo del, del nazismo es eh, muy delicado y qué bueno que, que, que empezaste diciendo que por lo menos nosotros tres o sea, con toda autoridad podemos decir que es, eh, es una locura negar que esto pasó, o sea, esto, esto pasó y es completamente condenable, pero eh, me gusta la, la postura que, que planteas en principio de que como a veces muchos intentan negarlo porque es como de, es irreal, o sea, no, 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 no llegas a asimilar que, que personas iguales a nosotros fueron capaces de hacer esto, ¿no? Y por una parte por eso es que algunos dicen, no, no pasó o no fue tan grave, ¿no? Ajá. A, veces, a veces el negacionismo no, no va tanto de decir, no pasó, sino de decir, no, no, fueron, no fueron 100, nada más fueron este, 25. ¿no? Uh
1: -huh. Y también Entonces, cabe aclarar que ha, hace poquitito, tiene creo que meses, se, acaba de, de, se acaban de desclasificar muchos archivos de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. allá ya pasaron los 75 años que deben de pasar y están saliendo a la luz muchas cosas muy interesantes.
3: Sí, sí que, que de hecho, lo mencionabas cuando estaba yo un poquito eh, todavía yo fuera del aire, eh, esta, esta, también, esta parte de que muchos alemanes alegaban cuando terminó la Segunda Guerra Mundial que ellos no sabían lo que pasaba, ¿no? Y hay, hay mucha, mucha evidencia documental e incluso gráfica de eh, los, las, muchas de las poblaciones que estaban cerca de los campos de concentración a los que digo eh, hay que decirlo con la cruz de saques, les llegaba la ceniza y el olor de lo que pasaba en, en, en los campos uh -huh. de concentración, ¿no? Y entonces sí, yo lo era, digo.
1: Ajá, y entonces el, el, como, caso fue, el caso que yo vi fue el del Papa que muchas veces le ha acusado, ¿no? De estar a favor del movimiento nacional socialista, o por lo menos no estar en contra, ¿no? Uh
2: -huh. que, eso lo que ha salido a la
1: luz tema... son, son cartas que le manda el presidente de Estados Unidos informando de lo que está pasando y, pues, pidiendo auxilio, ¿no? Diciendo, hay que hacer algo.
3: Sí, 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 sí exactamente. Que ese, sí. También, que ese también da para otro, para otro análisis, ¿no? La, la, el comportamiento de, de muchos de los líderes durante el, el régimen nazi, ¿no?
0: Sí, claro. exacto. Bueno, dicho eso, aquí nada más pongo, como pasada, rápidamente antes de seguir con las preguntas, existen los, eh, lo que se le dice en Nuremberg de Japón, no me gusta usar mucho esa palabra porque son juicios aparte, los Ajá. juicios de Tokio contra los criminales de guerra japoneses y Tales se libró porque se cambió de bando, ¿eh? pero ahí tenían sus detallitos, no, es en serio sí, o sea, no, sí, y, sí. Este, la libró por eso pero más de un militar y estoy siendo muy muy buena onda con el número me decían estar en un juicio, pero bueno, ya me, no voy a decir más porque no es el tema Existen los eh, de Tokio, algún día los trataremos, chicos. Hay que ir por temas, es poco a poquito, pero existen, no nos importa ahorita que haya pasado allá. Solo sepan que también se llevó hacia allá. Y al menos yo lo voy a decir, en mi opinión personal: llevaron con más dignidad los militares japoneses su suerte que los alemanes. Al menos ellos sí, como que lo hicieron un poquito mejor. Pero bueno. Vamos a, a ver algunos comentarios más, ¿les parece? Sí,
3: sí adelante, adelante, adelante.
0: Saludos desde Reconquista Argentina, gracias por el programa, muchas gracias a ustedes. No fueron, re, eh, nunca prohibió las escopetas, los alemanes lo intentaron debido a las grandes bajas que tuvieron. Ah, fue un intento, ah, ok, ok. Es que, no insisto, somos historiadores, pero no tenemos conocimiento enciclopédico. Aquí está otra. Los soviéticos eran muy crueles con los soldados capturados, indudablemente unilateralmente por parte de Alemania. Los polacos franceses, austriacos, etcétera, campos, oh Dios mío, yo ni enterado. Exacto, o sea, así se siente así de. Saludos Vigito! Hola. Germán Geden Fitness, alguien que nada se esperaba. Sí, ¿eh? La verdad. Los conceptos de genocidio y crímenes contra la humanidad ahora son vendidos de manera muy fácil y pierden el sentido de lo que realmente es. Dato Validad. curioso, sí, nomás voy a decirlo así como paréntesis: un crimen contra la humanidad es negarle medicamentos a tu población, siendo gobernante. Eso lo dejo ahí para el análisis. Porque ya se ha ampliado el concepto, también hay que decirlo. Sí, Así claro. que, o sea, se va haciendo nueva jurisprudencia.
3: Lo, lo cual nos deja de ser preocupante que o sea, tengamos que ir ampliando e incluyendo más cosas en este en este, este
1: categoría. ¿no? Sí, porque... Me que mientras más leyes tiene un pueblo, es que más corrompido está, ¿no? <risa>
0: Exactamente. Sí, sí, y hablo y... del pueblo como el planeta. Sí, 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 claro, sí. Yo, yo te entendí, no te preocupes. Fueron los que más murieron en la URSS, exactamente. Yo me enteré que se le hizo un examen de qué tan inteligentes eran. Se le hizo examen también psicológico. Eh, Hermann Gering era... Era, porque sí, pues era una persona bastante inteligente. Eso sí, ya limpio de drogas, pues ya. Ya no había broncas. Una pregunta, ¿por qué solo hicieron unos pocos mientras otros como... Adolf Heusinger se les nombró como... Ese sí no sé quién es, ¿eh? Ahí sí voy a tener que googlearlo. Helsinger? Ajá. Funge, eh,
3: es, es de los generales eh, como de, del Estado Mayor de, de Hitler. Ajá. O
2: sea,
3: era, era como de bastante relevancia dentro del ejército, pero no era... Eh, Hitler, Hitler no lo tenía como en, en, entre sus favoritos, por así decirlo. Sí. Digo, eh, pues, Hitler siempre tuvo conflictos con el Estado Mayor y este es uno de, los, de, de esos ejemplos.
0: Ah, pues es que conspiró contra Adolf. aparentemente. Ah, sí, en y... la bomba del 44 y... 4. Ajá, esa. Ajá. Y también porque él eh, testificó en contra de los alemanes, de los mismos generales.
1: ¿Es la de la película de Operación Valkyria?
0: Sí, que ajá. tenemos un short, por cierto, eh, muy, es un short, es un minuto, pero precisamente con eso es más que suficiente pues, para más o menos entender. La película de Operación Valkyria era más rápidamente, la recomiendo solo para que se den una idea de lo que pasó, pero no como película ni como documento histórico, no está claro, muy buena. Ándale.
3: La pregunta es interesante también porque sí deja en el tintero otra vez lo que decías hace, eh, hace rato, de que no enjuiciaron a todos, o sea, si hubo personas, ya sea porque había, porque habían fallecido o escaparon, eh, muchas personas sí. no fueron enjuiciadas que tal vez no lo, lo hubiera merecido, ¿no? En este caso, este general, por ejemplo, no tiene como en su currículum delitos contra la humanidad pero sí estaban juzgando a los militares por el, eh, conspiración contra la paz o algo por Ajá, el
0: que eso y en, también... Perdón, y en esa,
3: perdón. por ejemplo, podía haber entrado... Eh, este general, ¿no? Porque sí participó sí. en la guerra activamente. Sí, pero... pero, pues, no lo negociaron ah. y al final era, él era protegido, por ejemplo, de, de Adenauer, que es el presidente de la República Federal de Alemania, que va como a re recuperar a Alemania y desde ahí como que es, es protegido y la posición que tenía era como muy eh, estratégica para, para la restauración de Alemania si, si, lo, si lo cooptaban, por así decirlo, ¿no?
0: Sí. Ah, que, se, que ahorita está preparando, por cierto, haciendo comercial, de Auslander, un video para el sábado bélico de los, los generales alemanes que restauraron el ejército alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto.
3: Ajá.
0: Y creo, si mal no temas? recuerdo, lo menciona él. Pero, a ver, hay que decir algo muy importante y qué bueno que tocamos este tema. Alemán no significa nacional socialista. Exacto. Correcto. Y ni porque hayas estado en el ejército significa que eras nacional socialista. Sí lo sabía, obviamente. Uh -huh. ni, ni tampoco el ejército estaba libre de culpa, ¿eh? O sea, también, uh -huh, uh -huh. pero, pero, aquí hay una situación, no todos estaban de acuerdo con las cosas como se estaban yendo y pues obviamente fueron cayendo de la gracia de Adolfito y también es cierto que algunos sabían muy bien y prefirieron Sacrificar su honor y todo, pero para salvaguardar la integridad de Alemania lo más que pudieran, testificar en estos juicios. Y otros, de plano, sí se murieron con la suya. De, no, yo sí he apoyado y me da uh -huh. igual. Digo, también ayúdate, mano. O sea, no sé si estoy explicándome. Sí, sí, sí. Aquí dice, Imperatina, antes de que sigamos, no manches, llegué tarde, un poquito, pero no te preocupes. Todos, excepto uno, resultaron ser genios con un gran intelecto, un gran coeficiente intelectual. Algo que una vez, y esto te lo digo como anécdota Max y al público, eh, cuando jugábamos en el Xbox, este, el joven Jaime y si yo, la gente jugamos videojuegos, chicos. Decíamos que los alemanes, eh, la, el grupo de Adolfito, eran personas terribles, pero con un intelecto muy grande. ¿Y ¿Quién era ese uno que no fue genio? Esa es una buena pregunta.
3: Vamos a yo también. Ajá.
0: A ver si nos la responde ahorita en otro comentario. La emisión de Noruega por parte de la SEDAWS no era una invasión, sino llevar el espíritu de la libertad libertad y democracia. Los soviéticos en Berlín, yo que están de una forma literal, sí. No sí, podemos sí, sí. poner más, pero sí. Se supone que Otto Skinsky, creo que trabajó tras la guerra en una organización pensada en España para revivir miembros del Nacional Socialismo. Sí, es uno de los miembros más importantes de las SS, si mal no recuerdo. Pero si tienes el nombre correcto, por, eh, por ahí nos lo dices. ¿Por qué no se juzgó eso a Eduardo VIII? Él ayudó que se invadiera Francia. Ahí creo que se refiere al rey que abdicó, ¿no? Maricar sí, al, ajá,
3: exactamente. Al, bueno,
0: él no ayudó realmente. Más bien era una persona que tenía conectes con los alemanes. Pero pues obviamente el Reino Unido jamás iba a permitir que una, un miembro de la realeza se le juzgara. Además que claro. digo,
3: creo que ninguno de los crímenes del huyen en podían serle imputados. No. Pero después, por, eso, por, por su cercanía con el nazismo, tuvo su propia suerte en, en Inglaterra. ¿no?
0: Sí. Aquí dice José Gómez, fácil responder eso. Muchos fueron utilizados porque se consideraron útiles para el futuro. Exacto. Eh, La corona quiso taparnos a las locuras de Eduardo, sí, uh -huh. un poquito. Es correcto. Eh, José Gómez, los celos son una gran doble moral. Pues sí. Sí, pero ya hablamos sí. de eso en el principio, que no se quieren juiciar a otros. No vamos a regresar a la imagen del de, de, whataboutism, ¿ok? O sea, del, es que el otro hizo más. Ahorita no nos interesa tanto eso sino entender por qué se les enjuicia estos. Ah, algo muy importante. El juicio de conspiración, el crimen de conspiración, perdón, fue muy problemático y prácticamente todos lo desecharon, ¿eh? ¿Eh? O sea, no estaban muy seguros porque decían es que ¿cómo compruebas eso? Pues sí. O sea, conspirar para que para alterar la paz, pues. Sí, o sea, es
3: como muy ambiguo.
0: Ajá, y aparte de esto, algo muy curioso. Técnicamente Alemania no empezó la guerra. No lo niego su, su culpa. Pero es que Alemania solo invadió Polonia y Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania.
1: O sea, que fueron ellos dos quienes iniciaron la guerra como tal.
0: Ajá, en el visto de los alemanes, claro está. Sí. Pero, digo, formalmente, sí, fue así. Ajá. pero ya tenían la advertencia los alemanes de que si atacaban Polonia se acababa todo o sea ya no iba a haber diplomacia
3: y seguramente la, en la estrategia alemana sabían que se iba a pasar y solamente estaban esperando que pasara para tener la, sí. la vía libre para el,
0: la invasión a Francia sí. eh, ah, dicen aquí yo tengo un amigo de Argentina que me cuenta que se es, es judío, pues es que hay algunos de origen alemán allá, no diré más <risa> ¿Hubo condenados por la bomba atómica? No, y eso no es lo que estamos hablando aquí Ok, ya no voy a responder Otras preguntas que no tengan que ver con el tema Ah, espera, yo
1: sí tengo preguntas que tienen que ver Con el tema Ah. Sí, veíamos en la imagen del principio A los que fueron condenados Ajá. A muerte, y a partir de ahí me surgen Dos dudas La primera es si A los que fueron condenados Sí se cumplió la condena, o sea, sí los asesinaron Sí, excepto Perfecto. Gehring Okay, justo. Gering, la segunda... el, el de
3: antes se suicidó, creo. Ajá, el de antes se
1: suicidó. Ajá. La segunda es que veo que todos los que fueron ejecutados es por vía de la orca. Sí. Esto tiene alguna razón, o sea, ¿por qué la horca y no cualquier otro método?
0: Porque era lo más cruel.
1: Ah, fueron así, para que sufran.
0: Sí. Uh -huh. Porque Goering quería que lo ejecutaran por fusilamiento al ser militar, se lo negaron y él no quiso dar la satisfacción de que lo vieran sufrir por su vida. Entonces la horca, pues fue, eh, evitó la horca, se tomó una pastillita de 100 euros y pues ya, a mimir. Este. Sin embargo,
3: no deja de ser, de ser curioso que en, en el protocolo de todos estos días que duraba el juicio, ellos, fue, ellos estaban en, en una cárcel que estaba aledaña a, a Nuremberg, que fue, hecho, fue una, una de las razones por las que se hizo allí. Los, los cambiaban, los vestían, les ponían su, su traje y luego, antes de llegar a la prisión, los cambiaban de nuevo precisamente para evitar que con la
0: corbata pudieran ahorcarse. Ajá. Sí, una cosa aquí muy peculiar es que se encontraron documentos años después de Goering, eh, en el cual él dijo que metió la pastillita en sus, en sus cosas de aseo personal.
2: ¿Eh? Este,
0: este, creo que era la crema de afeitar o algo así, o sea, realmente fue algo muy... Mira, no os voy a decir si cobardo o valiente, eso ya no me corresponde a mí, pero él tomó la decisión, o sea... Sí. Entonces, pues bueno... Ahora, vamos a hablar rápidamente de los que se escaparon de los juicios. Adolfito, okay. obviamente, ya sabemos por qué. No puse su foto más normal porque pues ya sabemos por qué. Me
1: lo bueno, imaginé qué bueno que encontraste esa. Sí, Ajá. de hecho.
0: Voy a ponerla de bebé, pero se me hacía muy cruel. <risa> eh, Goebbels, el jefe de propaganda, porque ya saben... Bueno, si vieron la caída, ya saben qué hizo. Uh -huh. No quiero ahondar más porque hasta a mí me provoca cosa. Himmler, híjole, él sí fue capturado, y en un descuido del soldado, que este cuate decide tomarse su pastillita de cien y a mimir, entonces... Pues ya estaban preparadísimos para eso, por lo que veo. Sí, Había un fetiche muy grande entre ellos por eso. Sí, de hecho, creo que, bueno, apuesto
3: a la pregunta que tenemos pendiente que nos resuelvan de, de quién era el con el intelecto menor, yo apostaría por... Por Himmler.
1: ¿Por Himmler? Himmler. Himmler. Ya, yo, no, yo no lo hubiera pensado de él.
3: Habría que no, ver quién que nos respondan pero yo apuesto por él. Yo digo
0: que, ay, que Ah, no, pero Eichmann no fue capturado. es sí, cierto. Eh, Heinrich, eh, Reinhard Heinrich, perdón. Eh, a ver si lo dije bien. Heidrich, tú me ajá. El carnicero de Praga, quién sabe por qué le dijeron así. Me imagino. Este. Pues escapó porque lo mataron antes, en el 43, creo, ¿no? Este 42. es 42, gracias Borman, porque uh -huh. pues, ya, ya me adelanté un poquito, pero lo encontraron muerto. Y Gering, que como dije, pues decidió irse a mi mira antes. Se lo juiciaron, nada más que no, no cumplió la condena. No, ajá. Bueno, la cumplió por su propia cuenta. Sí. Y aquí está Rolf Hess que fue el que mayor tiempo pasó en la cárcel, ya más anciano. Si se dan cuenta, pues ya está muy acabado. El cual. Se sí, falleció a los 93 años, me parece, en la cárcel de Spandau, que es esta, que está totalmente demolida hoy en día. Todo uh -huh. el material fue destruido para evitar que fuera coleccionado por fetichistas del nacionalsocialismo. Uh
2: -huh.
3: Que sean un sí. templo nacionalsocialista ahí.
0: Sí. Sí. y luego hicieron una plaza comercial y luego van a hacer otra plaza comercial aparte. Este, hace... O sea, Sí, algo así como lo que Juárez hizo con algunos templos aquí en la Ciudad de México, así allá. Eh, eh,
3: Nota not el pie, eh, Bormann, perdón, este Gess se terminó también suicidando, ¿no? O sea, aunque ya sí. un tiempo después, no, la, pero igual se suicidó en la cárcel.
0: Sí. Y esta foto me causó mucha gracia.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Parece como un meme. Sí, yo escuchando la clase de historia prehispánica de mis profesores, ¿no? <risa> en Zoom, o sea, ya con, algunos con lentes, <risa> lentes negros, ya me vale. Y bueno, aquí puse, este, encontré esta imagen que ayuda mucho a sintetizar, el 20 de noviembre de 1945 empieza el juicio, había un juez titular y uno suplente, y un fiscal por cada país aliado, ¿ok? Se hicieron 30 mil páginas de acusación, o sea, es una cosa brutal, mil declaraciones de testigos, 6.600 pruebas. Esta fue una combatiente de la resistencia, la cual acusó de cómo estaba en los campos de concentración. Todos se declararon no culpables. Esto es algo muy curioso. Porque ninguno quiso asumir la culpa de sus actos. Una cosa muy interesante es que Goering, que era una persona, insisto, muy inteligente, casi tumba el caso en sus declaraciones, ante el fiscal Jackson, el estadounidense, uh -huh. sí dijo, no, es que no, o sea, cómo ustedes nos acusan, y de las leyes que no sé qué, ustedes tienen leyes segregacionistas en su país, y, y el fiscal así de, oh, Dios mío. <risa> Fue muy problemático, muy, muy problemático.
3: Era todo un personaje, Gori.
0: sí. A ver, eh, Otto Skorzeny es el hombre más peligroso de Europa. Ándale, ese, gracias por decirnos. Ese fue el que esquivó los juicios también. Lo protegió Francisco Franco, porque, pues, bueno... ¿Y Franco, cómo se gana el título de hombre más peligroso de Europa? Eh? Es que tenía una, una reputación... Sí, yo me acuerdo que sí le tenían miedo al tipo. O sea, pero por su habilidad militar, por el genio estratégico, político... Porque era de las Waffen SS, fue su especialista en operaciones especiales y la posguerra, experto en acciones de espionaje y Que estoy haciendo el Wikipediazo, una disculpa. Se le conocía como cara, cara cortada y rescató a Benito Mussolini, o sea, para que no lo tumbaran del poder. O sea, okay, sí era sí,
1: muy hábil por lo que veo.
0: Sí, el tipo eh, estuvo en Yugoslavia, Hungría, participó aparentemente en el complot contra este Adolfito y se fue o sea, se, se escapó si mal no recuerdo, en Madrid estuvo vivió hasta el resto de sus días ¿No? o sea, sí, era una cosa muy importante saludos a Michael Whitman eh, le echaron la olla a Rommel Rommel no creo que hubiera sido enjuiciado porque le tenían respeto fue una pena que la operación no diera resultado mm. Miren, aquí voy a romper un mito. Los que participaron en la operación Vol Valkiria no eran buenas personas per se. No estaban totalmente en desacuerdo con Adolfito. Lo que no les gustaba es que Alemania estaba al borde del colapso, que son dos cosas muy distintas.
3: Y que no se da cuenta de eso, Adolfito.
0: Sí sí, ¿de qué va la operación Valkyria? era rápidamente, digo, así el complot para asesinar a Adolfito en 1944, pusieron una bomba sorprendentemente Adolfito sobrevivió y pues, ahora sí que el resto es historia, ¿no? Tarde, pero llegué, pensaba que iba a ser en 20 minutos, eh, sí chicos, acuérdense que lo hacemos a las 21 horas de la hora de México, YouTube nos tiene con un Shadow Ban, por cuestiones de ahí de ciertos temas, pero por eso están pendientes, ¿vale? Fritz Saukel, ese es el nombre del que tenía, pero inteligencia. Ah, mira, gracias. Ok. Dice si aquí, en Argentina hay varios descendientes del Nacional Socialismo, sí, sí lo conocemos. Saludos a Isabel, saludos a eh, Raimundo, todos los bandos alemanes traen sus cápsulas de cianuro. Sí, sí, tenía yo que no? ser. Uh -huh. Esa Isabel, eh, en Argentina está lleno de descendientes de las sustachas. Ah, las sustachas que eran de Croacia. Sí, ¿no, Saúl? Uh -huh. Sí, sí. Es que eran una cosa interesantísima, esos cuates. Saludos a Uve Antonio. Eh, ahorita vamos a hablar de Ickman, pero esa es otra historia. Órale. Sí, señor. Goring en sus lucides fue una piedra en el zapato, sí, es lo que comentábamos rescató a Mussolini, exactamente, eh, y bueno, vamos a seguir. ¿Qué nos pueden decir Laura Speer, al que le dicen el buen eh, nacional socialista? A eso vamos ahorita. Como les comentábamos, no todos fueron enjuiciados a muerte este es el, el fiscal Jackson, que fue un desastre el señor, que me perdone, y otros que se escaparon también fue Adolf Eichmann, que es que está aquí. Uh
2: -huh.
0: Aquí está, jovencito. Una cosa muy curiosa es que Adolf Eichmann era un burócrata mediocre en muchos aspectos, pero tuvo el buen tino de saber organizar las deportaciones de los judíos. Ahí resultó súper eficaz el cuate. No sé por qué, pero lo hizo muy bien. No estoy justificando nada. Simplemente el cuate hizo su trabajo, el cual no lo exenta de la maldad, que por cierto lean el libro de Eichmann en Jerusalén, para que se den una idea de por qué, y años después, un comando israelí lo encontró, lo secuestró, lo sacó ilegalmente de Argentina, hay que decirlo, que fue ilegal, y se lo llevó a Israel y allá lo juzgaron, y lo ejecutaron. No sé si tengan preguntas aquí. No, no todavía, todavía no. Müller también fue uno de los que se escapó del juicio. Este... Ah, se me fue ahorita el nombre, no me acuerdo ahorita. Ah, es el doctor Mengele, perdón. Yo Que también se escapó, pero él sí se escapó vivo y se fue a Brasil y a Paraguay, si mal no recuerdo. De los que más merecían ser enjuiciados, yo creo. ¿no? Sí, la verdad sí. Sí, sí, sí,
3: sí indudablemente. Ajá.
0: Y aquí están algunos colaboracionistas como Pierre Laval, que él fue enjuiciado en Francia, pero bien pudo haber caído aquí. Philippe Tan, Petain, como se diga, que fue colaboracionista y fue enjuiciado en Francia. Benito Mussolini, pues, escapó de todo, pues, porque, bueno, ya sabemos por qué. Te toca la efeméride de este mes, ¿no? ¿Ese, de ese tema, es Saúl.
3: Sí, sí, que tiene un título bastante
0: interesante. Sí, eh, Kiesling, aquí hay algo muy interesante con este señor, él fue el principal colaboracionista noruego, y los noruegos lo condenaron a muerte. Bien pudo haber ido a Nuremberg, porque, pues, cometió varios delitos. Ajá. Uh -huh. Pero él trató de librarse y cuando le dieron su condena, pues se echó a llorar, la verdad. Pues, no se lo esperaba. Y bueno, ahora vamos a regresar un poquito a los enjuiciados, ¿va? Aquí al principio. Espir, ahorita que nos preguntaban. Uh -huh. Complicado. Yo no creo que estuviera exento de culpa, digo, al final de cuentas lo juzgaron, lo, lo encarcelaron 20 años. Sin embargo, a comparación de otros, no estaba tan denso. Lo que pasa es que el tipo era un hombre muy carismático uh -huh. y convenció a fiscales y jueces que no era tan mala persona. Entonces, el criterio para eh, solo condenarlo a 20 años fue que él sí se podía rehabilitar. Uh -huh. No sé si me estoy explicando, no sé si tengas ahí dudas, Max. O
1: sea, se presentó como alguien que padecía de sus facultades mentales.
0: No, no,
3: no, no. Más bien, lo, bueno, hasta el día de su muerte lo que defendió Albert Speer es que él eh, no tenía conocimiento del holocausto. Ok. Y entonces que, y él y... Es que por eso es que tiene este como mote del buen nazi, porque él, de, eh, po, por una parte, negaba el conocimiento del, del holocausto, pero por otra parte se ponía como a disposición del, del juicio de Nuremberg para que lo juzgaran por las cosas que él sí hizo como parte del, de la ma maquinaria de guerra de la Alemania nazi.
2: Ajá. Okay. Entonces,
3: eso fue lo que a vez dijeron, ok, que este, a la fecha es un tema de, de, de debate si sabía o no sabía, o hasta qué punto sabía el holocausto, pero esta como bipolaridad que él supo manejar fue la que le, le dio esta como esta no más 20 años de... De, este, de prisión.
0: Sí, y nada más, ¿no? O sea, pues sí, era un poquito pesada la condena, la verdad. Uh
2: -huh.
0: Lo que sí es que también sí se le encontró culpable del uso de mano de obra esclava, otro de los, de los actos que hicieron acá. O sea, los, los crímenes eran participación en una conspiración común, que es prácticamente pues, estaba muy cañón de comprobarlo, ¿no? la de la guerra de agresión participación en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ahí no se usó la palabra genocidio como tal, aunque sí me parece que se barajeó, pero en el crímenes contra la humanidad iba genocidio. Sí. Sí, o sea, ya tal vez no lo usaban, pero estaba... Eh, implícito, ¿no? Sí, implícito.
3: Y también sí. Speer se dedicó el resto de su vida a como pulir su propia, propia imagen, o sea... Sí. Eh, con escritos, con, con libros. Sí, Uh -huh. Sí, es, he hecho muchos de sus textos. Sé que conozco la
0: legislación de todos los países, porque sería una estupidez. Dice Isabel que no fue ilegal el ingreso de Eichmann a Argentina porque Perón estaba en contra de los juicios y le dio una tarjeta de identidad, según yo, eso es el DNI, legal a todo el que quisiera escapar de ellos. Wow. Y la ruta de las ratas pasaba por Buenos Aires, llegaban con documentación legal. Puede ser para un video de los latinoamericanos que formaron parte del ejército alemán. Es una buena propuesta. Ajá, vamos buena. vamos a checar ese datillo, ¿vale? Eh, entonces. Bom Papen fue absuelto también. Aquí algunos de los absueltos son Bom Papen. Voy a acercar más la imagen para. Shaq también
2: Ajá. fue absuelto.
0: Bom Papen, la verdad es que pues, sí, no. El cuate no tenía mucho que hacer. O sea, él, él no. No hizo gran cosa. Pero le molestó muchísimo a los soviéticos que hubiera absueltos. Y cuando son absueltos,
1: sí es así, total y completamente absuelto.
0: Sí. Wow. Sí, o sea, ni pisaron la cárcel. Bueno, otra vez la cárcel, ¿no? O sea, estaban claro, en la cárcel.
1: Digo, pienso en cárcel, en fianzas, en, no sé, cualquier cosa. Es que como
0: los cargos eran tan específicos la verdad es que al no encontrar los culpables, pues no tenían ya que pagar. Y salió como si nada. Sí. Este, Franz von Papen, o sea, no le quitaron, no le encontraron cargo realmente, más que pues por haber, este, facilitado la llegada de Adolfito, ¿no? No fue clasificado como un criminal de guerra, pero, sí le dieron, ocho años de, trabajos forzados, Después. Y pues la verdad es que se la pudo librar después de hacer solo dos. Porque pues sí apeló. Porque estaban esas campañas que fueron un, a mi parecer, un fracaso muy rotundo de, de nacificación en Alemania. Porque no lograron los objetivos. Y en algún punto ya nada será. Ah, tú sí, tú no, tú sí, no. O sea, eso es, no, no estaba bien hecho. los que Otro que se libró que comentábamos era este chat, a ver si ahorita lo encontramos Ah, hasta
1: la derecha ah, gracias. Uh -huh, uh -huh, hasta la derecha ¿eh?
0: bueno a ver, denme un segundo es que aquí tengo la nota, una disculpa como les digo, no me sé todo era un e economista y él ya había sido puesto preso en un campo de concentración, entonces pues la verdad es que le molestó mucho que lo nombraran criminal de guerra este, la verdad es que no tenía gran participación en los crímenes, o sea, el cuate no había hecho gran cosa. Había financiado y todo, pero pues él no había sido culpable de algo. Ah. Hans Fritzsche también era este, el cabeza de la propaganda, pero ah, este, de las noticias de propaganda, pero pues no, no le pudieron comprobar la, la colaboración en otras cosas y pues ya mejor lo dejaron ir. Una cosa muy curiosa es que él, tiene tener una voz muy similar a la de Goebbels, y por eso participó tanto en la radio, por eso mismo también estaba a punto de ser enjuiciado. <risa> y pues, como comentábamos, pues otros de los condenados a, 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 a cadena perpetua, este, pues estaba uno de los almirantes, Eric Ruther, el cual salió antes, en 1955, porque estaba ya muy enfermo, o sea, no todos fueron juzgados igual. Se les fueron dando algunos crímenes, otros no. Eh, Sains Incart, este era austriaco, si mal no recuerdo. Eh, saint Incart, perdón, no me sé bien su nombre, cómo pronunciarlo. Pero él facilitó mucho lo que es la anexión de... de, Austria. de Austria. Sí, fue, era, fue canciller austriaco. Y pues también se lo ejecutaron, ¿no? O sea, no tenía salvación el cuate. Uh -huh. eh, aquí dice, cuando Perón le dijeron que había unos alemanes que estaban por ingresar y de quienes ganan, respondió, no quiero 10 alemanes esa condición, quiero 200. Bueno, Perón era un tipo muy peculiar. peculiar. <risa> Ahora, ¿qué pasa? Pues bueno, los juicios pues se eh, terminan al final en primero de octubre de 1946, a cada uno se le leyó su pena, por separado, para que no se enteraran todos. Pero bueno, al final, el cotilleo, pues llegó, ¿no? O sea, y, bueno, pues, ¿qué pasó? Que cuando se enteraron de sus condenas, este Gering inmediatamente se quitó su diadema y, pues, los mandó al cuerno, G se puso a reír como loco. Algunos mostraron auténtico arrepentimiento. Este, uno se convirtió al catolicismo, si mal no recuerdo. Ese ya queda wow. para. Um, no acuerdo si era este. Sí, aquí lo tengo. Espera. Keitel creo que es el que se convierte al catolicismo porque sí expresó verdadero remordimiento y arrepentimiento por sus actos. Wow. Y también Hans Frank, el gobernador del, de la Polonia ocupada. Él también expresó mucho arrepentimiento. Y pues eso no lo salvó, pero bueno, no sé si ayudó eh, a que descansaran sus almas. Eso ya a mí no me corresponde nada. El 16 de octubre fue cuando se hicieron las ejecuciones. No se les avisó. Simplemente un día se les levantó, se les arregló su última comida... Y vámonos a la orca. Aunque ya todos sabían que pues, ya estaban preparando la orca y todo, ¿no? Porque la armaron, o sea, la armaron. O sea, no sé cómo la compraron, no sé muy bien cómo la armaron, o sea, pero sí oyeron todos los eh, prisioneros que se estaban armando la, la orca. Y no sé si te quieran comentar algo más, chicos.
3: Eh... Uh. Faltaría nada más como mencionar otro que se fue a la horca, es eh, Ribbentrop, que era el ministro de Relaciones Exteriores, uh -huh. básicamente porque fue el que permitió o facilitó la deportación de judíos para la, en la, la parte más grave del, del holocausto. Uh -huh. Y Doenitz, el que era el, el segundo al mando y el que iba a quedar a cargo de Alemania después de que, de que cayera que solamente le dieron 10 años, precisamente por lo mismo de que no le pudieron como eh, imputar o hacer que, que tuviera conocimiento y acción en crímenes contra el, en el holocausto, solamente crímenes de guerra, pero Danny es, es como muy relevante porque fue de la que causó más polémica porque era el segundo al mando, o sea, era el, el que Hitler nombró para, para sucederlo después de, de, en el búnker, uh -huh. y solamente le dieron 10 años, era como muy, muy contradictorio.
0: Sí, y también no le dieron tanto tiempo es porque era de la Marina. Ajá. O sea, no no tenía tanta relevancia la marina en, digamos, en las cuestiones más graves del régimen. Excepto. Aunque sí lo acusaron por la el uso indiscriminado de submarinos. Sí, sí, por los crímenes de, de guerra, digamos.
1: Ajá. Sí. sé
0: pues, si ¿sí quieres comentar algo más, Max.
1: No, pues no, la verdad no sabía mucho del tema, pero me ha ilustrado muchísimo. Así que, pues, muchas gracias a ustedes por informarnos y al público por estar
0: aquí con nosotros. Sí, aquí vamos a darle cierre ahorita, nada no, más dame un segundo. Se hicieron otros juicios, sí, se hicieron otros juicios, como comentamos al inicio del live, se hicieron otros juicios de Nuremberg, precisamente, contra militares ya más específicos, contra gente que participó, industriales, economistas,
3: bla, 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 bla. Ministerios, empresas. Ajá. Sí, o
0: sea, la verdad es que son muchos, se terminaron hasta el 49, si mal no recuerdo, pero obviamente no nos da para un video de una hora, ¿no? De un live, que podamos conversar con la gente de todo esto. Solamente si sepan que existieron. Eh, aquí, ¿dónde los ejecutaron públicamente? hace una excelente pregunta, pero no lo dijimos. No, no los ejecutaron públicamente, fue dentro de la cárcel,
2: Ajá.
0: sin avisarles, insisto, solo los prepararon, y, eh, pues, solo se le fue avisando a la prensa y todo. No querían los aliados que hubiera esta... ¿Cómo decirlo? Este morbo alrededor de las ejecuciones.
2: Mm.
0: Solo querían que supieran que se hizo. Pregunta, a los que ejecutaron, en cruzaron, vieron morir a sus compañeros, eh, a los que fueron ejecutando, sí fueron viendo cómo murieron. Ok. Eh, iban pasando de a poco y pues si nomás veían así el el cadáver, ¿no? ¿Los tiki, soviéticos hicieron sus procesos? Sí, exactamente. Era de la ¿Los que fueron los juicios vieron cómo arcaban a sus compañeros? Sí. Eh, pero obviamente no vieron a todos, ¿no? O sea, fueron viendo de a poquito. Sí. ¿A lo que se asesinaron dentro de Auschwitz? Ah, mira, eso no lo sabía. ¿En el juicio del sucesor de Olfito testificó a su favor el almirante Nimitz de la US Navy? Sí. Sí, ese es un dato muy peculiar.
3: Cierto, sí, sí, sí. Eso también eh, ayudó a... a, a,
0: a que eso, la librara un poco. Eso, la condena. Sí, sí, sí. Ojo, nunca mostró arrepentimiento, ¿eh? Este Donitz. No.
3: No, de hecho, después de que lo liberaron, se fue tranquilamente a, a una villa y ahí pasó el resto de sus vidas, recordando viejos tiempos.
0: Sí. Bueno, ahí ¿eh? sí. Hay también un problema aquí que surge de los juicios, y esto nomás lo dejo así como para una suerte de conclusión. Se da mucho el mito de eh, la... Del blanqueamiento o más bien de la pureza de la, del ejército alemán en el conflicto, de su no, de que no cometieron crímenes
3: mm.
0: y eso es una falsedad.
3: Completamente.
0: O sea, los hicieron, los cometieron, no titubearon muchas veces. Obviamente no todos, pero sí lo suficientes. Si mal lo no recuerdo, Von Manstein es el que hace mucho esto, ¿no? Eh, von Meinstein es el que hace el, el mucho de la Eric von Manstein Sí, si mal lo recuerdo es el que ayuda mucho a esta idea de la pureza de las de la del ejército sí, alemán
3: con base en esta en esta idea de la del ejército prusiano de que ellos solamente tenían una jerarquía, y tenían que seguir órdenes porque eso era
0: lo, lo correcto. Ajá. ¿no? Uh -huh. Sí, O sea, ahí tiene mucho que ver esto, pero obviamente, pues bueno. Ya son temas más complejos. Y Gess murió en Spandau. Sí, eh, como comentábamos, esta es la cárcel de Spandau. Y Hess queda... Ahí, ah, bueno, aquí, perdón, se me había olvidado que estaba aquí atrás. Aquí, este es Gess, ya de viejito. Ya de viejito, ajá. Entonces, ahí, a ver, pues no sé si quieren sacar alguna conclusión para cerrar, porque, pues bueno, da para concluir algo el tema.
1: Adelante, Maximiliano. Pues, ya está muy interesante porque al no haber precedentes como tal de un juicio de esta uh -huh. magnitud y estas características, creo que justamente se convierte en el primer precedente de una cosa así, ¿no? Entonces, en ese sentido es bastante
0: vigente hasta nuestros días. Uh -huh. Sí, no sé si quieres comentar algo sobre. Sí,
3: hacer con eso mismo, es la primera vez que, 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 que se hace esto, digamos, eh, como tal. Eh, y a, no solamente los conceptos que ya hemos dicho, sino el, tal cual la, la, el término jurídico de este, derecho internacional. Eh, ese derecho internacional aparece a partir de este juicio de nombre, cuando los delitos contra la humanidad pues, se pueden, digamos, enjuiciar más allá de las fronteras de, de un país, ¿no?
0: Sí. Eh, aquí... Ah, aquí, gracias. El mito del Gir lo hicieron Bond Manstein y Guderen, gracias. Ya sabía yo que no me equivocaba con más, más von Manstein, pero no me acordaba del segundo. Muchas gracias. Okay. Si Robert lo hubiese sobrevivido, lo hubiesen en en Nuremberg, no creo.
3: Tal vez sí, pero seguramente hubiera tenido la misma suerte de no tener una condena fuerte. Fuerte o haberse librado.
0: <risas> Arduol Ges lo terminaron condenando por antipático y en 2012 tenían que haber desclasificado su caso y no hubo noticias. Eso es algo, sí, muy cierto. Eh, el, el tema de Gess o Hoss, o como se diga, perdón, no soy alemán, es muy peculiar porque no se puede tener mucho acceso a él, a sus cosas. Ah, y, y se dio el, el mito, y ya sabemos, la conspiranoia de que realmente él no había muerto, sino que lo habían sacado. Entonces, sí, sí. ese es siempre un problema. La Wehrwolf, una organización paramilitar guerrillera, ah, no, pero lo vamos a checar, sé. Si quede cierto que estos eh, personajes desde Hitler hasta el mero se en Alemania, no sé, la verdad, pero me
1: ¿No imagino... que muchos, no es que se hayan quitado el apellido, pero por ejemplo ya no aparecen en el directorio. Lo cual es muy tonto, ¿no? Porque pues bueno, o sea, este pues, apellidos bueno, pues, se es pueden vincular, ¿no? Sí, pero pues... No, queda un estigma ahí. Sí, muy grave.
3: Sí, digo, la reconstrucción de Alemania fue un tema complicadísimo que Ajá, duró mucho
2: sí. tiempo, ¿no? En
3: ¿Por qué solo
0: no, sí, una hora de las de YouTube? Ah, bueno, es una muy buena pregunta. No nos lo da YouTube. Usamos una plataforma gratuita, pero también, pues, nos cansamos un poquito. Y también no queremos, este, agotarlos, porque también entendemos que, pues, tienen cosas que hacer. Y, a nombre de Max, de Saúl, y del doctor Mariano, y de Roberto, pues, todos tenemos trabajos, ¿no? O sea, también, por esas cosillas las hacemos de una hora, pero... Ahorita lo estoy, estamos extendiéndolo un poquito más porque pues, el tema da para responder algunas preguntillas más. Él solo realizó su trabajo como militar. Ojo con esta afirmación y lo pongo de ejemplo, no es mal plan, pero sí como ejemplo, no se puede alegar que solo se hace el trabajo porque eso banaliza las acciones de las personas. Ojo. Y eso es algo a lo cual despedazaron a Adolf Eichmann cuando dijo, es que yo solo cumplía órdenes. Exacto. No. Tienes que saber discernir entre el bien y el mal. No era una perita en dulce Rommel, como dice Saúl, tal vez no lo hubieran enjuiciado tan grave. O tal vez él hubiera sido lo suficientemente inteligente para entregarse y testificar. Sí, sí, sí. Porque era muy presente. A Rommel lo hubieran defendido los generales ingleses y ¿qué pasó con Van pa Paulus? Testificó y apoyó a los soviéticos. Estoy seguro que si Walter Rauf hubiera llevado a juicio, le hubieran dado la pena de muerte, pues es muy probable. ¿eh? Sí, Oigan, sí, sí, sí. que mi familia, papá y mi abuela, fue de fue un soldado sin, de la merma y se escapó a México. ¡Órale! Wow, Es un buen Impresante. dato. Muchas gracias. Sí, interesante. Si nos mandas el dato por correo, pues con mucho gusto para ver qué onda. Buen punto. Y por último, con Pero el de al...
1: nuestro correo, ¿no? Para que nos manden anécdotas. Ah, sí.
0: Es historiacontemporánea.1987 gmail.com. Está en nuestros datos de YouTube, como siempre. Ahorita lo voy a poner aquí, contemporáneo.com. Y si quieren patrocinar, recuerden que estamos en Patreon también. Con el apoyo de Alfito había parientes indirectos y no relacionados que se lo cambiaron porque los acosaban. Eso es una muy buena razón para quitarse el apellido.
2: <risa>
0: y bueno, eh, ya habías dado tu conclusión, ¿verdad eso?
3: Sí, nada más quería, no, no, no quiero dejar pasar la oportunidad. Eh, en el análisis del de si los juicios de me no fueron justicia, fueron eh, venganza, eh, si fueron eh, una buena idea, no fue una mala idea, yo quiero como cerrar con una recomendación, la verdad, muy eh, eh, como de, de, de historiador y, y e de, incluso de literato, la lectura del libro de Hannah Arendt, de Eichmann en Jerusalén, la mm -hmm. verdad es que es eh, absolutamente recomendable lo que logra Hanan Arendt, la entereza que tiene en todo el libro, la, in, la imparcialidad que maneja para analizar tanto por una parte lo, lo que hizo Eichmann y la figura de Eichmann como lo que es el juicio. En, en, bueno, en su caso no son, los de, no son los de Nuremberg, pero habla un poco de, de, de este concepto en general. La verdad es que como si, 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 si les ha gustado este tema y se han quedado como con eh, algo en el, en el tintero, es una lectura que yo recomendaría muchísimo para, para andar más en ello y, y es, es una, es una eh, chulada ese, ese libro.
0: Exacto. Eh, no sé si quieras comentar algo más, Max, al respecto. No, sería todo por mi parte. Sí, es que él, como comentamos, él es medievalista, está sí, aquí sí, más sí. aprendiendo, pero nos acompaña y nos hace preguntas muy pertinentes. Y yo les dejo esta recomendación. Yo creo que vamos a hacer ahora esta una recomendación bibliográfica al final dale, dale. de cada video. Buena idea. Porque si no se quedan en ascuas. Yo les recomiendo este video del juicio al nazismo de Nuremberg, de Fernando Paz. Me gustó mucho, aunque está muy largo, muy pesado. Yo tengo Kindle, entonces por eso, mientras estaba quemando grasa en la bicicleta, pues me ponía a leerlo, y no es una lectura amena, pero es una lectura que desglosa mucho los casos, y en español, gracias a Dios, porque pues no soy alemán, entonces me parece muy oportuno recomendarles este libro, que es la edición más completa que encontré al respecto, y decirles, ahorita complementar lo que dijo este Saúl, de Ayman en Jerusalén, también los asesinos de la memoria, de Pierre, ah, Pierre, Pierre Vidalnaquet Vidal, Vidal Vidal que es un medievalista Max, por cierto Muy
2: Muy bueno. interesante
0: pero se pone a rebatir a los negacionistas señalando todas sus falacias entonces,
3: y les es, da una arrastrada
0: ejemplar. ejemplar entonces chicos, pues ahora sí que el momento ha llegado de finalizar. Los invitamos a que reflexionen mucho el tema. Mañana hay encuesta y, de nueva cuenta, compartan el material, denle su manita arriba, Suscríbanse a Patreon, está desde un dólar y, como siempre, nos vemos aquí el siguiente martes y el sábado hay nuevo video. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.